0: Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes au musée Origine à Saint-Louis du Sénégal. Et notre invité aujourd'hui est le leader de Tahaou Sénégal, l'ancien maire de Dakar aussi, Khalifa Sal. Bonjour. Bonjour. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI.
1: Khalifa Sal, bonjour.
2: Bonjour, c'est Boisbouvier.
0: Khalifa Sal, vous êtes donc candidats à l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Vous n'êtes pas seul sur la ligne de départ, il y a 20 candidats au total, mais manquent à l'appel deux des poids lourds de la politique sénégalaise, à savoir Ousmane Sonko et Karim Wad. Est-ce que ça veut dire que cette élection, avant d'avoir lieu, est d'ores et déjà tronquée
2: Merci beaucoup de cette opportunité qui m'est offerte par vos deux organes pour parler aux Sénégalais, à l'Afrique et au monde. Maintenant, vous me dites que nous allons aborder un scrutin tranquille, c'est votre mot. C'est vrai que cette élection est assez particulière. Sa première particularité est que c'est la première fois qu'un chef d'État sortant n'est pas candidat et que c'est lui qui va organiser cette élection. Donc, c'est pourquoi nous avons tous espoir que là, cela se passera sans qu'il y ait trop de dommages, sans qu'il y ait trop de contraintes. En tout cas, il s'est engagé à organiser des élections sereines et sincères. Qu'il manque Karimboa de ousmane Sonko, c'est quelque chose de regret, regrettable, parce que ce que nous aurions souhaité, c'est qu'il y ait eu tout le monde, que tous ceux qui prétendent, postulent à servir ce pays, puissent le faire à travers ce scrutin. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose que nous regrettons, pour la vitalité démocratique, pour le jeu démocratique, et nous sommes de tout cœur et tous les combats qu'ils mènent, tous, pour pouvoir intégrer le dispositif.
1: La surprise, en fait, la vraie surprise du 20 janvier, c'est le rejet de la candidature de Karim Ouad, dont le parti avait accepté pourtant de participer au dialogue national de juin dernier, euh, à vos côtés aussi, euh, avec votre parti, Taraou Sénégal, est-ce que vous pensez, comme Karim Ouad, euh, eh bien que c'est un coup bas de la part d'Amadouba et du parti au pouvoir
2: ?– En tout cas, je suis solidaire de Karim. Je le lui ai dit de vive voix. Ce qui lui est arrivé est injuste et difficilement acceptable. Parce que ça fait deux scrutins de suite qu'il se prépare à prétendre servir son pays et que l'occasion ne lui est pas donnée pour le faire. C'est vrai aussi. J'ai été surpris qu'il qu ait été recalé pour cette raison-là. La nationalité. Voilà, la nationalité, parce qu'il avait, il avait conscience de la situation et je crois qu'il s'est donné les moyens d'y participer. C'est une manœuvre de qui C'est vrai. Les accusations fusent. Hein. À chaque fois, il faut trouver les auteurs. Et je crois que la commission d'enquête parlementaire qu'ils ont initiée pourrait y contribuer, en tout cas, à élucider ce qui s'est passé réellement.
1: Alors, cette commission d'enquête, le principe en a été accepté. Est-ce que vous êtes solidaire de cette démarche qui a été prise à l'initiative du PDS de Karim Wade, Et est-ce que cela pourrait entraîner un report de la présidentielle
2: Que les gens se battent. Nous sommes solidaires de tous les combats que nos amis, nos frères et nos camarades de lutte mènent pour préserver, protéger leurs droits. Karim doit participer, devait participer à cette élection. Qu'il puisse se battre aujourd'hui est normal, est nécessaire et compréhensible. Donc, euh, maintenant, je, la question que vous avez posée, c'est...
1: Est-ce qu'on va vers un report éventuel de la présidentielle
2: je ne pense pas que ce soit la solution. Tout le monde sait que je suis contre le report. C'est ma position personnelle et on ne reporte pas une élection à 31 jours. Nous sommes à 31 jours du scrutin. Ce serait sur quelle base Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui conduirait, qu'est-ce qui justifierait, qu'est-ce qui expliquerait un report J'aimerais bien en avoir les raisons. Alors... Parce que c'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qui le justifierait
0: Alors le fait est que la mise à l'écart de Karim Karimouad fait que les gens qui auraient voté pour lui vont voter pour d'autres. Est-ce que vous espérez profiter de cette situation pour attirer des électeurs potentiels de Karim Karimouad ou ceux qui ne veulent plus du régime en place et ceux qui ont peur d'Ousmane Sonko
2: Karim Karimouad se bat. Il ne faut pas qu'on ait un comportement de charognard. Pour l'instant, il mène un combat. Ce combat, nous en sommes solidaires. Il s'agit pour nous de le soutenir et de l'encourager à se battre. Le moment venu, quand il faudra aller au scrutin et qu'il faudra discuter, ce sera une seconde étape. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans nos intentions de parler, d'aller travailler l'électorat de Karim. Pour l'instant, on le soutient et on est à ses côtés pour son combat. Jusqu'au mois de
1: juin dernier, euh, Rallye Fassal, c'est-à-dire jusqu'au dialogue euh, national initié par euh, le président Macky Sall et auquel vous avez accepté de participer, vous étiez dans la coalition d'opposition Yeoui Askanoui, aux côtés d'Ousmane Sonko. Alors, pourquoi vous avez rompu Est-ce que c'est pour des raisons idéologiques Ou est-ce que c'est tout simplement parce que votre présence au dialogue euh, national était le prix à payer pour être candidat
2: D'abord, je voudrais préciser que nous n'avons pas rompu avec Yéhuï. IEUI avait des statuts, des textes, un code de conduite et des règles. Et nous avons été respectueux de ces règles. Il respecte ma position comme je respecte la sienne. Parce que pour aller au dialogue, c'est une décision de chaque formation politique de la coalition. On n'a jamais dit, jamais dans les textes de Yehwi, qu'il fallait une décision unanime pour aller au dialogue ou pas. Surtout que pour l'élection présidentielle, chacun a le droit d'être candidat ou non. Donc, c'est des choix que nous avons faits et que nous assumons. Nous avons été au dialogue, pas parce qu'il y avait une élection présidentielle, mais parce que d'abord, nous croyons au dialogue politique dans ce pays. C'est important d'abord. J'ai dialogué alors que j'étais en prison. J'ai participé à tous les dialogues alors que j'étais en prison. Je n'étais pas candidat. Et pourtant, j'étais là. J'étais à tous les dialogues. Aujourd'hui, le président nous a conviés à ces dialogues. Nous y sommes allés.
0: Alors, ne craignez-vous pas, pendant cette élection, d'être broyé par la machine électorale du camp présidentiel Je vous vois sourire. Sans doute parce que vous avez une longue expérience euh, électorale. <rire> mais c'est vrai, il y a quand même une machine dans le camp euh, d'en face. Vous êtes en situation de faiblesse, non
2: Pas du tout. Pourquoi serions-nous en position de faiblesse C'est une élection présidentielle. C'est un problème de personne. C'est des hommes et des femmes qui se présentent à leur population pour solliciter leur suffrage à travers des projets, des programmes qu'ils vont leur proposer. Il s'agit de crédibilité, il s'agit de compétences. il s'agit de capacité et je suis très bien placé pour être le prochain président de la République du Sénégal. J'y suis préparé, je connais ce pays, je connais l'État et j'ai tous les atouts pour être pour être élu. Je n'ai aucune inquiétude face au pouvoir.
0: Même face à Amadouba, est-ce que ce n'est pas un adversaire redoutable, le Premier ministre Je vous vois à nouveau euh, sourire. Pourquoi vous
2: faut ne jamais, pas faut jamais pas Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires, jamais c'est de la politesse, et de la correction. Faut Il faut respecter toujours ses adversaires. Mais quand vous parlez de broyer ou d'être laminé, je pense que même la, le camp d'afance connaît la réalité politique du monde.
1: Vous qui avez une longue expertise politique, euh, de qui vous vous sentez le plus proche De la coalition au pouvoir, Beno Bokyakar, ou de la coalition d'opposition, Yeoui Yaskanoui
2: je suis dans l'opposition depuis 24 ans. Je suis le plus ancien opposant. Depuis que le PS a perdu le pouvoir, je suis dans l'opposition. J'ai eu tous mes mandats en étant opposant. J'ai été élu et réélu député. J'ai été élu et réélu maire de Dakar. Toujours en étant dans l'opposition, je n'ai pas besoin d'aller à Bel. Donc je reste dans l'opposition. Je suis lié par les contrats moraux que nous avons signés. Au niveau de l'opposition, que ce soit dans le F24 et autres, ça m'engage. J'ai apposé ma signature.
1: Alors, vous vous battez, comme vous l'avez dit, pour gagner. Mais si jamais vous n'y parvenez pas, si jamais, par exemple, vous ne parvenez pas au second tour... Je
2: l'envisage même pas. Est-ce que vous pourriez... Je ne l'envisage même pas.
1: Faire une alliance électorale avec peut-être justement je les ne... gens de Yeoui Askanoui, et... puisque vous n'êtes pas de Béno, je pas.
2: Ne pas être... Je n'envisage pas être absent. Du, au second tour, ou du second tour Il y aura un second tour pour vous, hein, c'est ça Forcément C'est la réalité politique du moment Vous n'y gagnerez pas au premier tour Ceux qui vous disent le premier tour bon, vous savez, il n'y a pas interdit de rêver hein. mais tout le monde sait qu'il y aura un second tour dans ce scrutin Et face à qui On n'a jamais eu un scrutin aussi ouvert Et qui voyez-vous en face de vous au second tour Personne, je sais que j'y serai Inch'Allah Peu importe celui que j'aurai en face de moi
0: alors, venons-en venons euh, à un sujet euh, hélas euh, triste, euh, les jeunes Sénégalais qui partent en pirogue, au péril de leur vie, chercher un avenir meilleur en Europe. Les gouvernements, ici et ailleurs, hein, disent que oui, il faut créer des emplois, que les jeunes vont, vont rester, mais... On a l'impression que c'est une fatalité. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une fatalité Pas du tout. Ou est-ce que vous avez la solution miracle pour ce endiguer pas, ce
2: flux Ce n'est pas une fatalité. Vous savez, c'est comme disent les jeunes. On n'a aucune envie d'aller de faire de Barça à Barça. Aucune envie. Ils n'ont connu que la terre, l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont laissés à eux-mêmes. Il y a des surfaces, superficies énormes qui ne peuvent pas être aménagées ou exploitées. Ces jeunes n'ont pas de terre. Ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Il vaut mieux mourir plutôt que de rester dans cet étudage. C'est ça le problème. La, 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 la question, elle est économique et sociale. La solution sera économique et sociale. Développer ce pays dans son interland, faire en sorte que les gens aient les moyens de vivre et de travailler pour garder leur dignité. Voilà le problème. Et on n'a pas besoin de vous pour ça. Nous devrions nous-mêmes revoir nos politiques économiques, revoir nos stratégies de développement pour répondre aux aspirations de ces populations qui, parce qu'elles n'ont plus de réponse, préfèrent la mort ou l'exit plutôt que de rester dans la honte.
1: Merci, Rali Fassal, de nous avoir accordé cet entretien ici, à Saint-Louis-du-Sénégal. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.
2: Merci beaucoup.